0: Und willkommen beim Podcast Reich durch Radeln. Wir befassen uns in diesem Podcast mit vielfältigen Arten von Reichtum. Heute mit einer etwas kulinarischen Variante davon.
1: Reichtum durch Käse.
0: <lacht> Reich durch Stinke Käse, was auch immer. Heute ein im Mikrofon: Isa und Matthias. Wir haben schon ein bisschen vorweggenommen, worum es heute in der Sendung geht. Es geht um Weiß bis gelbliche Teile aus Milch gefertigt, die allesamt aus der Schweiz kommen. Stimmt das? Das stimmt, das stimmt. In diesem Fall, also eine regionale Käsesache, die sich da zwei junge äh, Männer ausgedacht haben, die sind aber eigentlich gar keine Österreicher, sondern kommen...
1: Doch, doch, doch. Einer ist in Österreicher, der andere ist ein Deutscher, der aber nahe an der Grenze zu Frankreich aufgewachsen ist und deswegen sehr Käse beeinflusst war
0: und ich dachte, das ist in Briten, weil die haben in London auch ein Geschäft aufgemacht.
1: Naja, sie arbeiten zusammen mit, einer, mit den Schweizer, mit Käseherstellern, die in der Schweiz sitzen und sie haben zuerst einen Shop aufgemacht in London für diese Schweizer Käsehersteller und jetzt haben sie auch seit einigen Jahren schon einen Shop in Wien in der Langegasse. Und Aber was? ich muss noch kurz anmerken, dass die Beschreibung gelbe und weiße Teile <lacht> nicht wirklich aussagekräftig ist und ich, ich finde, dass ich das das kein, kei, keine sehr gute Definition für Käse darstellt. In meiner Meinung nach. Ich merke, ich schließe daraus, dass du nicht eine besonders große Liebhaberin von Käse bist, oder?
0: Doch, von einer bestimmten Sorte schon. Riboupier. Den mag ich sehr gerne, aber sonst... Okay, was ist das? So. Das ist irgendein belgischer Ziegenkäse.
1: Interessant. Ich fühle mich gerade wieder genauso wie beim Gespräch mit den Yomis, die die ganze Zeit Käsesorten genamedroppt haben und ich habe keine Ahnung gehabt, wovon Sie sprechen.
0: Fachwissen. Mm. Mm. Ähm, die beiden, die haben dieses Geschäft in der Langegasse, aber also jede Menge Käse dort und so weiter. Aber was hat das mit dem Radfahren zu tun?
1: Ja, das ist so. Wie ich nämlich vor ein paar Wochen dort war, anlässlich der Eröffnung der Langegasse, da habe ich gesehen, dass die beiden vor dem Geschäft ein ganz merkwürdiges Vehikel stehen gehabt haben. Und zwar einen Fahrradanhänger, riesengroß, und ähm, mit dem hat mir dann der Clemens erklärt, liefern die mir den Käse aus. Und ich habe mir gedacht, ähm, super Form des Transports, kein Auto notwendig, passt perfekt in unsere Sendung. Außerdem liebe ich persönlich schon Käse und deswegen war klar, Käse plus Radfahren ist Top-Sendung.
0: Sehr cool, dann bin ich mal gespannt. Auf geht's in den Käseladen. Ich habe eine Kluppe dabei, die gebe ich mir auf die Nase.
1: Wir sind mitten im
2: Käseladen
1: in der Lange Gasse. Es riecht nach Käse. Immer. Immer. Zwei. Bei mir sind die zwei... Käseverkäufer. Käsemacher seid ihr ja keine oder?
2: Äh, nee eigentlich sind wir eher ja Verkäufer. Ich habe es mal probiert, aber nach zwei Tagen früh aufstehen, war dann genug. Ja, dann war ich doch lieber Verkäufer eigentlich, ja.
1: Besprechen wir noch die zwei Käse, Verkäufer Clemens und Veit. Danke fürs Kommen. Oder ich bin eigentlich gekommen. Danke, dass ich kommen <lacht>
3: durfte. Hallo, herzlich willkommen.
1: Meine erste Frage für euch. Was ist das beste Stück Käse, das ihr jemals je habt?
3: Also, Aberrot. Aberrot ist unser Rotkulturkäse. Meine Freundin und ich essen einen in der Woche,
2: ein halbes Kilo. Bei mir war es. Also, als ich klein war, habe ich ganz viel französischen Käse gegessen, weil ich halb Franzose bin. Und äh, da war es vor allem der Cantal und äh, Saler. Das war die Region, wo meine französische Familie herkommt.
1: Ich merke halt, dass ich da total alle dilettant bin und keine einzige Sorte kenne, Ja, ja
2: das, das hat einen Grund, weil wir halt äh, vor allem traditionellen Käsesorten haben. Wir sind eben ein kleines Käselabel aus Bern und äh, sind dafür bekannt, dass wir, äh, sage ich mal, eigene Sorten kreieren. Eben wir setzen jetzt mal irgendwie nicht drauf, irgendwie, dass wir das produzieren, was irgendwie alle machen, ja, sondern wir wollen eben wirklich so irgendwie eine Nische finden und da mit unseren kleinen Erfindungen damit wollen wir irgendwie mal die Käsewelt aufmischen.
1: Gibt es für dich, Clemens, so diesen einen Moment, wo du dir gedacht hast, Käse ist so und damit möchte
2: ich mein Einkommen oder mein, mein, mein Berufsleben gestalten. Also, das Käse ist, ist schon sehr lange so, eben seitdem ich denken kann, ich, als kleines Kind wurde ich eben schon durch die französische Familie sehr oft mit Käse ähm, gestopft oder weiß ich was, ja, also es gab immer Käse nach dem Essen und dass es dann wirklich so war, dass es dann wirklich zu meinem Beruf wird, ja, das hätte ich mir, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zu den Yumis gekommen bin, eigentlich jetzt nicht so gedacht, ja, also ich Ganz viele diverse Sachen studiert und äh, durch nur durch ein kleines Praktikum und Freunde gemacht, schaue schau es jetzt mal an, bin ich eigentlich da als Quereinsteiger gelandet.
1: Fett, was war dein Käsemoment?
2: Mein
3: Käsemoment ist nur indirekt mit Käse im Zusammenhang. Ich habe so einen Bürojob gehabt und wollte was ganz was anderes machen und dann sagen Freunde: Hey, Sie haben einen Freund, der macht ein Käsegeschäft auf. Und dann habe ich den angerufen, das war dann der Clemens. Und habe dann zufällig am gleichen Abend, wie ich dieses Tele Telefonat geführt habe, in unserer Food Corp einen Typen kennengelernt, der auch ein Käsegeschäft aufmachen möchte. Und ohne ihn jemals gesehen zu haben, war es der Clemens. Und <lacht> wir haben Gefühl, dann an dem Abend quasi, war für beide klar, <lacht> wir können das gemeinsam
2: machen, so ein Käse.
1: Und wie lange ist das her, dieser, dieser Moment, wo ich euch getroffen habe?
2: Dreieinhalb Jahre ja, oder ist, so, glaube ich, ja. Also am Anfang waren wir, da haben wir uns in so ein krasses Projekt reingestürzt. Das war, das du, bist du vielleicht
3: noch mehr. Ja. Ein Weihnachtsmarkt am Wilhelminenberg, ja. 40 Tage Raclette verkauft. <lacht> das drei CDs. Ja. Das kam immer.
1: Drei CDs. Schöne Und Weihnachtsmusik. Immer im dieselbe Immer die
3: gleiche
2: Musik.
1: Könnt ihr ja uns noch erklären, wie die Stationen waren, bis dieses Käsegeschäft hier schließlich da gewesen ist? Und wie funktioniert diese Verbindung zu den Scherzen? Genau, also
2: Vielleicht sage ich es kurz ja, dazu. Einfach, ja, es ist so gewesen, dass ein Freund von mir war an der Food universität in, äh, in Italien und der hat dort einen von Jumis kennengelernt, der irgendwie dort auch, glaube ich, in der Zeit studiert hat.
1: Die Jumis, das, sind, das ist die Schweizer Firma? Die genau, das ist die Schweizer Firma. Firma,
2: genau. Jürg und Mike sind eigentlich die zwei Gründungsvetter, sind die Gurus. Wir sind wie so eine kleine eine Gang oder eine Sekte. Nee, Sekte sind wir nicht, eine aber Käsenseck. eine Käse-Gang, ja, oder keine Ahnung, so Käse-Freaks und eben der Jürg und Maik haben eben angefangen ähm, der Mike kommt aus der Familie Glauser eben das ist so eine Käsedynastie sag ich mal im Berner Oberland also Emmentalregion und die haben dort drei kleine Käsereien und eben da den Bauern Jüre also den Jüre kennengelernt der Bauer ist und der ich äh, ein guter gut im Verkauf ist und sich auch gut auskennt mit Käsen die haben halt gemeint hey lass uns mal irgendwie was versuchen was Neues zu machen ein bisschen irgendwie in eine andere Richtung ne? und dann deswegen haben sie Yumi gegründet dieses kleine Label hatten, glaube ich hier ein, klein, ähm, ein kleines Auto haben da ihren Käse reingepackt und sind von einem Hotel zum anderen gefahren und haben gefragt, hey, wollt ihr mal was Neues probieren? Wir haben hier was. und Seitdem in der Schweiz haben wir gemacht, dass sie halt neue Sachen erfunden haben. Die wurden am Markt getestet. Die Leute haben gesagt, ja, das passt oder das passt nicht so. Äh, Wenn es gepasst hat, dann wurde es behalten. Das ist unser Sortiment, dass wir hier an die 60 verschiedenen Käse haben. Das sind alles Rohmilchkäse, da legen wir großen Wert auf, äh, drauf. Wir sind jetzt äh, nicht Bio-Käse, aber wir sind konventionell, unkonventionell. Wenn es dem Tier gut geht, ja, das heißt, es braucht gutes Futter, das heißt, es ist äh, Heu oder Gras, ja, je nach äh, Jahreszeit, dann ist klar, dass das Tier glücklicher ist und gute Milch
1: gibt. Jetzt nochmal, jetzt habe ich die Jumis verstanden und wie kommt sie mit den Jumis zusammen und wie wird sich das ergeben?
3: Clemens hat eben dieses Praktikum gemacht in der Schweiz, hat dann für die Jumis in London den Laden mit aufgebaut, der Liebe wegen zurück nach Wien. Wie
1: bist du bist dann zwei Jahre oder so nach London?
2: Ne, ich war neun, ah, neun Monate in London, genau, dort. Und ja, da haben wir auch zwei, drei Märkte gehabt, einen borrow -Markt und sowas. Da war ich eineinhalb Jahre gar nichts mit dem Käse, habe halt weiter studiert, Sozialökologie und sowas. Und mir hat aber das am Markt stehen halt extrem gefehlt, eben, weil diesen Kontakt zu den Leuten und fehlt. Da habe ich mir ein kleines Bett geholt, dort acht Käse von Jumis drauf gemacht und am Brunnenmarkt ein halbes Jahr Käse verkauft. Und dann haben die Jumis immer gemeint, hey, soll ich dasselbe machen wie in London? Äh, einfach einen kleinen Standort und von dort aus mit dem Fahrradanhänger ausliefern. Und genau, dann haben wir halt den Standort gesucht, sind in dieses kleine Geschäft in der Langegasse eben neben dem GEA-Laden gekommen und dann eben auch äh, gleich glücklicherweise den Fight getroffen. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen in Wien. Wie
1: ihr euch die Aufgabe im Shop?
2: Ja, viel streiten.
3: Viel streiten. <lacht> Im <lacht> Prinzip streiten wir uns darum, wer dem anderen zuarbeitet. Genau. ja. Darf ich jetzt auch gut. mal fegen? Im Endeffekt kommt es dann echt, passt eigentlich total gut. Also ich bin sicher mehr der, der Überleger. Ich drehe jedes Brett fünfmal um, bevor ich es irgendwo anschreibe. Clemens, Clemens ist das,
1: kichert nur, der Clemens ist der,
3: ist
2: der, ja. ist der, ja.
3: der Macher. Ja. Der,
2: der Macher und der wirkliche der Denker auch dann. <lacht> ja. Was ich vorhin live
1: beobachtet habe, ist, dass Veit in einem Zirkusreifenakt eine Stange hinaufgeklettert ist. Vielleicht das muss man erklären, wenn man sich ja. in diesem Geschäft befindet. Es ist alles voller Käse und wie gesagt, es riecht auch alles nach Käse. Es ist Holz und Kommoden und ein so ein, wie heißt dieses Teil?
3: Ein Käsekessel.
1: Und dann gibt es das auch schon auch sehr selbst zusammengetischert aus, einem, eine Art, wie kann man das bezeichnen, ein, ein, Zwisch, ein Zwischengeschoss.
3: Ja, das ist ganz interessant. Also, das war das Erste, was in unserem Kopf drinnen war, wie wir das neue Geschäft, also wir waren vorher in einem kleinen Geschäft und sind übersiedelt und haben jetzt dieses schöne, schöne große Geschäft das sehr hohe Räume hat. Und dann war wirklich so, eine der ersten Überlegungen war, Kühlzelle rein, Büro auf die Kühlzelle, weil wir eben so viel Platz nach oben haben. Und dann war das erste, wir brauchen eine Feuerwehrstange. Unbedingt. Um also vom Büro hinunter und mittlerweile auch von unten hinauf. Und auf diese
1: Feuerwehrstange turnt der Feind offensichtlich den halben Tag auf. Ja. Und genau, ja. eben und überlegt aber viel ich dann. Ich überlege dabei. Ich mache ja. halt, ja. Also das so läuft es eigentlich die ganze Zeit. Jetzt war ich im Zuge der Vorrecherchen für dieses Interview schon einmal in diesem Shop und habe zeitig in der Früh da den Clemens getroffen, der mir auch schon erzählt hat, von diesen sehr experimentellen Formen Käse herzustellen. Können Sie mir vielleicht nochmal die drei extravertiertesten Käsesorten beschreiben? Und unbedingt auch den mit diesen milden.
3: Mit den Milben, gutes Stichwort, das ist der Sironet, das ist ein Hartkäse. Der wird milben gereift, das heißt, er kommt in einen Keller, wo man ganz kontrolliert die Rinde von Milben anfressen lässt. Dadurch wird sie dünner, die Rinde, dadurch reift er gleichmäßig und bekommt ganz, ganz tolle, nussige Noten. Und der wird dann im Ölkeller wieder verschlossen, das heißt, es sind jetzt die Käsemilben auch dann wieder gebremst.
1: Und wenn ich diesen Käseberg kaufe, kann es dann passieren, dass mir so ein Milben. Auf manchen
2: sind sicher vielleicht noch ein paar milde. Es gibt so milden Einschlüsse in einem Käse, oder? Das ist halt, weil es halt kein Industriekäse ist, es ist ein handwerkliches Produkt oder es ist Rohmilch. Die Industrie im Großen und Ganzen macht eigentlich immer so, dass sie die Milch äh, aufkocht, alle, alle äh, Bakterien platt macht, oder? Und dann macht sie genau die Bakterien rein, die sie will. Das heißt, der Käse wird das ganze Jahr immer gleich schmecken. Ja? Man hat keine Schwankungen, da ist kein Fleck drin, da ist nichts. Da geht es naja, ich meine, die Häufchen sind so klein. Ja. Die sind so, so winzig. Man riecht es nicht. Man sieht es nicht. Ja. Und man kann es essen. Man darf noch nicht dran denken, dass es jetzt Kaxi ist.
1: <lacht> ja. Okay, die zwei anderen? Also,
2: die zwei anderen. Also eine davon ist auf jeden Fall die Belberknolle. Das ist halt unser Steckenpferdchen. Ja. Die hat uns eigentlich unser Label bekannt gemacht. Belb ist ein ganz kleiner Ort. Wenn man nach Bern fliegt zum Beispiel, landet man in Belb. Da ist der ja Flughafen lustigerweise. Und da hat der Peter Klauser eine kleine Käserei und hat halt irgendwann angefangen... Ja, diese kleinen Kügelchen zu bauen. Es war eigentlich so, dass er irgendwo meinen Käse vergessen hat und der lag irgendwo hinten im Regal und hat dachte was ist das denn für ein harter Klumpen und hat ihn probiert und war ganz so gut. Ja, das war ein Frischkäse mit Himalaya-Salz, Knoblauch, Schwarzen Pfeffer, den er irgendwie vergessen hat und dann haben sie wirklich lange getüftelt, glaube ich, fast ein ganzes Jahr, bis sie den Käse wieder so hinbekommen haben, also eigentlich ein Zufallsprodukt sehr spezieller Frischkäse, den man ganz lange runterreifen lässt. Der wird dann hart wie ein Stein und so kann man ihn eigentlich wie ein Trüffel robeln. Ja? Über Pasta, über, über einen grünen Spargel. Das ist eigentlich mein Liebesgericht. Nur grüner Spargelbutter und die Bälberknolle. Du kannst über Salate, über die Eierspeise, über alles. Ja? Eierspeise habe ich jetzt ne? als deutscher Eierspeise. Super. Wir sagen immer Rührei. Ja, Faust, hier ja, Käsefaust. Und dann also, haben wir noch einen ganz anderen speziellen Käse. Bist du der Fan des Hirni? Ja, das Hirni
3: ist halt so... Das Extremste, was ich wahrscheinlich bis jetzt gegessen habe, das ist ein, auch ein Frischkäse, der mit dem Blausch, Blauschimmel überzogen wird. Ist noch nicht wahnsinnig spektakulär. Ist gut und frisch und den kann man dann auch reifen lassen. Und das ist auch ein eigener lebender Organismus, der verändert sich. Die Farbe wird von ganz am Anfang sind sie Blitzweiß, Blau, Grün, Violett, Schwarz, alles.
1: Wir müssen jetzt leider zum Grund kommen, warum ich euch eigentlich äh, besucht habe. Das Kaxi auf den
2: Käse.
3: Das Kaxi auf den Käse hat mich
1: sehr interessiert, <lacht> aber das wusste ich ja vorher nicht. Aber was also. ich vorher wusste, ist, dass ihr ein spezielles Vehikel habt, um euren Käse auszuliefern und zu den Märkten zu bringen. Kala Cargo
3: heißt das, das ist wirklich ein genialer Fahrradanhänger, äh, den können wir bis zu 200 Kilo leicht beladen mit Käse und wir liefern eben alles innerhalb von Wien mit diesem Lastenrad aus. Und es ist wirklich, also wir beliefern auch Gastronomie und Hotels im ersten Bezirk.
2: Es gibt viele Fußgängerzonen. Da kann man es so durchziehen dann eben durch das die Fußgängerzone.
3: Das ideale äh, Transportmittel in der Stadt. Ich würde auch, also eben, wir haben uns damals dafür entschieden mit Fahrrad, weil wir einfach auch beide Fahrradfahrer sind und das für uns irgendwie total stimmig ist. Aber ich würde es niemals im Leben gegen ein Auto tauschen, weil wir kommen wirklich überall hin. Wir kommen bei Events, wenn wir Käsebuffets machen, können wir abkoppeln und den Anhänger in den Lastenaufzug und in die Hofburg reinfahren bei der Bewinnung und bauen dann unseren Stand direkt dort ab, ohne irgendwie was herumtragen zu müssen.
2: Ja, eigentlich war es eigentlich so, dass wir die Idee mit dem kam, so dass wir eben in London hatten wir das erste halbe Jahr, oder gibt die ersten acht Monate hatten wir so einen kleinen VW-Bus und da war es so, dass irgendwie ja man eigentlich ständig im Stau stand. Einfach nur, um einen, zum einen Kunden zu kommen. In London ist es recht groß. oder da haben wir echt so zwei, drei Stunden mal im Stau gestanden. Und das heißt, er hat eigentlich das den ganzen Tag gebraucht. haben wir es mit dem Fahrradanhänger gemacht. Und wir haben uns einen halben Tag Arbeit gespart. Und vor allem auch diesen Stress, den man hat. Ja, weil es ist ja wirklich, im Auto zu sitzen und dann immer ah, Ampel und mh, wieder Gas. Und dann kommt wieder einer von da und man ist im Stress. Ja. Und wenn, wenn du mit dem Fahrrad fährst, hast du einfach den Überblick. Ja. Du siehst, du hörst, da kommt ein Auto da. Du kannst auch gegen die Einbahn fahren, wenn es erlaubt ist für Fahrradfahren. Und so selber haben wir in Wien dann auch gemacht eben. Und die Carla Cargo ist halt ein kleines junges Unternehmen aus Freiburg. Ja. Was kostet er, so ein
1: Ding?
2: Was hat uns das damals gekostet? Eben der Prototyp, wir haben da glaube ich 2,6 oder sowas für bezahlt. Aber wir haben es eben ohne Elektromotor genommen. Also es gibt es ja auch mit Frontantrieb, was natürlich auch genial ist, weil man dann irgendwie auch auf, wenn man halt den Fahrt abkoppelt und noch einen längeren Gehweg, also gerade durch die Fußgängerzone oder sowas fahren kann, kann man einfach sowas hinter sich herziehen wie so ein kleiner Hund. Ja, und der da hat Anhänger
1: Genau, genau. das Vorderrad.
2: Das ist ein Dreiachser eigentlich, die Kalakaro, oder? Das Vorderrad hat ein Elektrorad. Dann haben die auch so programmiert, dass er, wenn man vorne reintritt ins Fahrrad, ja, dann fährt er hinten irgendwie mit und regelt die... Ähm, das, ist ein die recht, das ist ein recht, recht
3: äh, cleveres System. Ja. Ist zum einen eine Auflaufbremse, das heißt, sobald du mit dem Fahrrad bremst und dir der Fahrradanhänger hinten dran fährt, äh, geht ein Mechanismus in Gang, dass die Scheibenbremsen den Anhänger bremsen und sobald du trittst, geht ein Zugmechanismus in Gang, wo Zuglöst. dann der Elektromotor ausgelöst wird und dazu steuert. Genau, genau. Das heißt, sobald du nicht anziehst, geht auch der Elektromotor nicht.
2: Aber das ist nicht unser System.
1: Ich glaube, eigentlich, dass das Potenzial von Lastenrädern von anderen Unternehmen schon voll erkannt wird?
2: Nein. Noch lange nicht, glaube ich.
3: Also teilweise sieht man immer mehr. Ja. Es gibt dann auch ganz lustige Auswüchse, wo ich mal gesehen habe, bei irgendeiner Fahrradparade, wo die im Prater die Lastenräder mit dem LKW ange angekarrt wurden und dann kurz vorher ausgeladen wurden, wo die Leute einfach wirklich noch nicht den, die, die Idee irgendwie verinnerlicht haben, dass man mit dem Fahrrad tatsächlich auch fahren kann. Es gibt auch Initiativen mit Förderungen, also es kommt, aber sehr langsam, also es ist noch sehr, sehr viel Potenzial.
2: Also wir kommunizieren das auch wirklich, wir sagen einfach vielen Leuten, hey, die letzten drei, vier Kilometer kann man so gut, ich meine, unsere Tour ist so, glaube ich, 28 Kilometer machen wir schon, wenn wir die große Tour fahren. Ne?
1: Das ist eine große Tour? Ja, also
2: das ist jetzt, haben wir lustigerweise ähm, im Prater hinten da bei der WU ein Lokal, dann haben wir eins äh, hinten beim ähm, Gänsehäufer, also wirklich so ganz, ganz hinten raus und dann von dort aus geht die Tour weiter Richtung 22. Friedensbrücke oh. und dann... Ähm, nach Gersthof hoch. Ja, wow. also ist es schon. Und dann noch in also den Ringen so ein bisschen die, die paar Restaurants. Und das fahren Sie da. einmal die Woche? Das fahren wir einmal die Woche, ja. Also wir öffnen immer Mittwochs unsere Runden an.
3: Genau. Und losst du
1: dass wer fährt? Oder wie funktioniert das? Wenn es
2: regnet, darf der
3: Clemens. Wenn es ja. schön ist, fahr ich meistens. Ja.
1: Ja. Euer Geschäft ist in der langen Gasse untergebracht. Lange Gasse? Lange Gasse. Ja, Lange Lange Gasse, Gasse ja. Untergebracht. Ja. Und seit kurzem, das Stück, in dem ihr seid, ist seit kurzem Begegnungszone. Ja. Ist das gut für euch? Geschäft. Ja,
3: Auf jeden Fall. Also wir waren schon von Anfang an große Fans. Wir haben auch probiert, uns zu engagieren, dass sie durchgesetzt wird, weil das war ja nicht von Anfang an klar. Und wir sehen auch noch Potenzial zur Verbesserung. Aus meiner Sicht bräuchte die Parkplätze gar nicht. Durchfahren in Schritttempo finde ich okay, aber
2: deswegen fünf Parkplätzen hat man halt jetzt hier halt alles drumherum geplant. hätte man jetzt gesagt, wir lassen die weg. Hätte man da noch ein paar Bänke hinstellen können, das ist so ein bisschen freundlicher. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, das ist erst der Anfang und die Linien von den Parkplätzen sind auch nur eingezeichnet. Aber ja, es ist, ist ein
3: Minimalkonsens irgendwie ja. rausgekommen. Wir freuen uns trotzdem. Ja. Und
2: begrünen das jetzt alles hier auf eigene Faust aus größtenteils. Also Geschäftsleute und Anwohner sind ziemlich engagiert da jetzt.
1: Immer wenn es eine Verkehrsberührung gibt, gibt es ja auch Geschäftsleute, die sagen: Nein, wir brauchen weil sonst kommen keine Kunden mehr in unser Geschäft. Dieser Gedanke ist, ist euch offenbar fremd.
3: Absolut, also ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich höre das auch immer wieder, dieses Argument. Und ich höre auch immer von Quellen irgendwie aus zweiter oder dritter Hand, dass die Geschäftsleute auf der marie straße unglaublich unglücklich sind über die Begegnungszone und über die Fußgängerzone. Und ich, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und für uns trifft es sicher nicht zu.
2: Ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Also ich glaube, dass auch selbst die Marieter Straße stark von der Fußgängerzone profitiert, weil es einfach viel einladender ist. Aber im Endeffekt, ja, ich mein, das Auto ist halt nicht das, wenn man es sich an anderen Städten anschaut, ist das ist nicht das, was ewig in der Stadt bleiben wird. Vor 100 Jahren hat das ganze soziale Leben hat auf der Straße stattgefunden. Ja, man hat mit seinen Nachbarn alle gekannt, abends waren die Kinder draußen auf der Straße rumgerannt. Man hat äh, miteinander geredet, saß vor seinem Haus. Ja, heute sind alle in ihren Häusern, in ihren kleinen Wohnungen eingeklemmt. Niemand redet mehr mit irgendjemandem und ich denke, man hat das Auto schon auch irgendwie mit einem Anteil daran, dass es so ist, ja, weil es einfach mega viel Platz im öffentlichen Raum verbraucht. Ja. Es steht rum, größtenteils, ich weiß gar nicht, 90% der Autos stehen in der Woche rum. Oder ich, da gibt es irgendwie Statistiken, die total absurd sind. Ja.
1: Du hast mir gesagt in unserem letzten Gespräch, dass, man, dass ein Vorteil der Begegnungszone ist, dass man jetzt das Geschäft sieht.
2: Das war schon so, ich meine, unser Geschäft war davor recht klein, wir hatten zwei kleine Schaufenster, also zwei kleine Schaufenster und sobald da ein Sprinter gekommen ist und sich vor das Geschäft gestellt hat und da irgendwie, ob es jetzt ein Handwerkerbus war oder weiß ich was, war einfach dunkel bei uns. Ja. Und dann hast du halt gleich 50% weniger Geschäft, weil einfach das Ding da steht, alle Leute, die auf der anderen Straßenseite sehen, sehen dein Geschäft nicht mehr.
1: Ich habe noch eine Frage, die hat mir der Klaus, das ist mein Kollege aufgeschrieben, der will wissen von euch, welcher Käse stinkt am schlimmsten?
2: Das
3: machst du ein Der Der Rot, den ich schon ganz am Anfang als mein Käseerlebnis irgendwie auch bezeichnet habe. Rotkultur, das sind eben keine Schimmelkulturen, die am Käse aufgesetzt werden, sondern Bakterien. Und das ist das, was so ganz klassisch stark stinkt.
2: Ah, stinkt. Das Aber so es stinkt nicht, es riecht. Also Käse stinkt nie, es riecht. Ja. Genau. Es duftet.
1: Na super, ich glaube, ich bin mit allen Fragen durch, das, jetzt brauche ich noch zwei Minuten von euch, okay? okay? Das ist, wir haben immer so eine Art Word-Ramp, da geht es nur so um so Fahrrad-Dinge abzuklopfen. Ähm, ihr antwortet einfach in einem Wort antworten, okay? Was war euer erstes Fahrrad? Fangen wir einfach im, äh, mit dem Fight an. BMX. Clemens? Okay. Was ist eure erste Erinnerung ans Fahrradfahren?
3: Mein Cousin war der Allercoolste, der konnte mit seinem BMX circa 20 Meter lange Bremsspuren in der Schotterstraße ziehen. Das wollte ich immer auch können.
2: Ja, Meins war, glaube ich, wie ich das Fahrradfahren gelernt habe. Ja. Wie mein Vater mir hinterhergerannt ist und die Stürze.
1: Was ist euer Fahrrad of choice?
3: Ich habe ein... Diamant Pacer 106, das ist so von Diamant eine Nostalgie-Edition.
2: Ich fahre momentan ein Fahrrad der Fahrradmanufaktur. Das ist eigentlich mein erstes edles Fahrrad, davor bin ich wirklich immer Secondhand fahrräder also die übelsten Kübel gefahren. Ja, mit zwei Kindern, dann irgendwann muss man pragmatisch denken, da geht es nicht mehr um die Schönheit, sondern wie sich ein Rad fährt. Genau dieser
1: Bella will wissen für Radfahrer gibt sowas wie eine Käse? Eine Strecke, die, die da gut dafür geeignet ist, um Käsemacher. Emmental,
3: Emmental Lange Gasse
2: 28, Emmental. Genau. <lacht> ja, es gibt den Velo Club Loren, die äh, sind Freunde von uns. Da sind auch ein paar bei den Käsern dabei. Aber in der Schweiz sowieso, wenn du mit der Schwe also in der Schweiz im Rad unterwegs bist. Also da gibt es so viele Käsereien, da kannst du fast in jedem Dorf stehen bleiben. letzte
1: Frage.
2: Für mich bedeutet Radfahren einfach
3: unglaubliche Freiheit. Was wollte ich sagen? Ich kann mir einfach, also es ist jedes Mal ein, ein, ein kleines Lächeln in meinem Gesicht, wenn ich irgendwie einen,
2: einen Autostau sehe und ich mit dem Fahrrad einfach vorbeifahre. Und es ist geil, einfach, also, ja. Fahrradfahren, alle sollen Fahrrad fahren. ist auch gut für die Krankenkasse und für später dann, dann bleibst du gesund.
1: Alle sollen Fahrrad fahren, ein wunderschöner Schlusssatz von Clemens. Vielen Dank für das Gespräch. Verkäufer Veit Clemens in ihrem wunderbaren Shop in der Langegasse.
2: 28. Adios. Danke fürs Reinschauen.
0: Das war die heutige Folge von Reich durch Radeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Auf deren Homepage www.drahtesel.or.at findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Rad von Reich geworden und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichdurchradeln@posteo.de. Hört doch das nächste Mal wieder rein. Abonniert und liked uns. Baba und bis zum nächsten Plausch. Mmh. <lacht>